0: Salut à toutes et à tous, un objet qui est situé dans l'univers indiquant un décalage vers le rouge, ce qu'on appelle le redshift, qu'on note Z, voit sa lumière décalée d'un facteur relatif Z égale delta lambda sur lambda, mais ça dit aussi que les longueurs d'onde de sa lumière sont étirées d'un facteur Z plus 1 et que la source en question se trouve dans un univers qui est z plus une fois plus petit que l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et la cosmologie relativiste nous dit aussi que cet objet qui est observé avec le redshift z doit montrer une dilatation temporelle d'un facteur z plus un par rapport à nous. Le temps doit s'y écouler z plus une fois moins vite pour les observateurs que nous sommes. Cet effet peut théoriquement être observable sur des objets qui sont naturellement variables ou qui évoluent rapidement. Il a déjà été observé sur des supernovas très éloignées. Mais étonnamment, l'observation de l'émission variable des quasars lointains ne semblait pas montrer cette dilatation temporelle cosmologique, malgré leur redshift souvent très élevé. Eh bien, c'est désormais chose faite. Deux astrophysiciens, australiens et néo-zélandais, viennent de démontrer cet effet de dilatation temporelle dans des quasars à haut décalage vers le rouge grâce à une étude statistique de leur luminosité variable. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Outre les supernovas et les quasars, il existe d'autres sources transitoires très éloignées qui peuvent montrer des signes de dilatation temporelle. On peut citer les sursauts gamma et les sursauts radio-rapides. Mais les recherches effectuées sur ces types de sources se sont avérées moins concluantes que pour les supernovas. Par exemple, bien que l'examen des courbes de lumière des sursauts gamma ait généralement montré une cohérence avec la signature cosmologique attendue, les incertitudes concernant le mécanisme d'émission détaillé et les caractéristiques attendues des courbes de lumière font que cette détection n'est pas définitive. Et pour les sursauts radio-rapides, découverts plus récemment, le signal de dilatation temporelle est également limité par la connaissance partielle des processus physiques qui sont à l'origine de leur émission. Alors, Geraint Lewis de l'université de Sydney et Brandon Brower de l'université de Auckland se sont concentrés sur les quasars, avec un échantillon de 190 quasars qui ont été suivis sur une durée de 20 ans pour étudier comment évoluer leur variation de luminosité en fonction de 1 plus Z. Ils ont testé l'existence ou non d'une dilatation temporelle cosmologique en considérant plusieurs cas via l'application d'un facteur 1 plus z puissance n pour la dilatation temporelle et en cherchant la valeur de n à partir d'une étude statistique sur leurs gros échantillons de quasars dont les redshift s'étalent entre 0,2 et 4. Si n égale 0, le facteur de dilatation temporelle serait égal à 1 et il n'y aurait donc pas de dilatation temporelle. Et si n égale 1, on obtient le facteur 1 plus z, ou z plus 1, comme on veut, donc le facteur qui est attendu à partir de la théorie. Les quasars sont connus pour être des sources variables depuis leur découverte dans les années 60. L'émission provenant d'un disque d'accrétion relativiste en orbite autour d'un trou noir supermassif. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, la variabilité affichée par les quasars sur une large gamme de décalage vers le rouge ne montrait pas la dilatation de temps cosmologique attendu. Et du coup, euh, cela a conduit à suggérer que la variabilité des quasars n'était pas intrinsèque, mais qu'elle était due à des phénomènes de micro-lentilles dus à la présence de trous noirs distribués sur tout le trajet entre les quasars et nous. Et d'autres analyses ont même déclaré que cela mettait en évidence des problèmes plus fondamentaux liés au modèle cosmologique lui-même. Et certains ont même suggéré que les quasars n'étaient pas cosmologiquement éloignés comme on le pense et que leur décalage vers le rouge observé serait dû à des mécanismes autres que l'expansion de l'espace. Alors l'échantillon de quasars que Lewis et Brewer ont exploité est issu du programme Dark Energy Survey. Ces quasars sont tirés d'un plus vaste échantillon de plus de 100 000 quasars qui ont été identifiés par spectroscopie dans la base de données Sloan Digital Sky Survey de 300 degrés carrés. La luminosité bolométrique a été déterminée par ajustement spectral et correction à partir des distributions d'énergie spectrale composite. Ces 190 quasars ont été observés photométriquement entre 1998 et 2020 grâce à la combinaison de plusieurs époques d'exposition du SDSS ainsi que du Pan-STARRS, le Panoramic Survey Telescope Rapid Response System, et du Dark Energy Survey aussi. Les chercheurs construisent donc la distribution de la dépendance du décalage vers le rouge pour la dilatation temporelle, concrétisée par le facteur de puissance n, qui est traité comme un paramètre libre dans l'analyse statistique. Ils obtiennent une distribution qui ressemble à une gaussienne dont la valeur médiane vaut 1,28. Les 16e et 84e percentiles valent respectivement 0,99 et 1,56. La valeur de n est clairement décalée par rapport à 0, ce qui indique une claire dilatation temporelle dans la variabilité de luminosité de l'échantillon de quasars. Les chercheurs notent que le fait de ne pas trouver exactement n égale 1 pourrait potentiellement indiquer la présence de facteurs supplémentaires tels que l'évolution des quasars au cours du temps cosmique en plus de la dilatation temporelle due à l'expansion cosmique. Mais heureusement, une telle évolution des quasars au cours du temps ne pourrait pas pas mimer à elle seule exactement la dilatation temporelle, car Lewis et Brewer ont pris soin d'exploiter des quasars similaires en termes de luminosité bolométrique et de longueur d'onde au repos observé. Ce serait selon eux une coïncidence très peu probable que cette évolution des quasars dans le temps cosmique se traduise par une dépendance quasi exacte en 1 plus z mimant le facteur d'expansion cosmique et de dilatation temporelle. Des ensembles de données photométriques plus étendus, en termes de nombre de quasars et de durée de leur courbe de lumière photométrique seront sans doute nécessaires pour séparer clairement l'influence de l'expansion cosmique de celle de l'évolution intrinsèque des quasars. Pour les deux astrophysiciens, c'est d'ailleurs très certainement la taille réduite des échantillons dans les études antérieures sur les quasars qui n'avait pas permis de détecter la dilatation temporelle dans leur variabilité de luminosité. La cadence de l'échantillonnage des données et de la caractérisation de la variabilité des quasars pouvait aussi être en cause. Alors on est maintenant à une époque où on dispose d'observations d'un nombre suffisamment important de quasars couvrant une large gamme de redshift et observés sur de longues périodes et à une cadence qui surmonte leur nature stochastique. Et ça permet désormais une caractérisation précise de leur variabilité et donc une détermination robuste de l'empreinte de l'expansion cosmologique sur leur courbe de lumière. Avec les programmes à venir tels que le Legacy Survey of Space and Time de l'observatoire Vera Rubin, le nombre de quasars observés à une cadence temporelle élevée augmentera rapidement et la mesure de la dilatation temporelle cosmologique et potentiellement l'influence de l'évolution intrinsèque des quasars deviendront facilement observables. Cette détection de l'expansion cosmique via la dilatation temporelle directement imprimée sur la variabilité des quasars démontre en tout cas que leurs propriétés sont cohérentes avec le fait qu'ils sont bien des sources variables à des distances cosmologiques. Et ça contredit certaines affirmations précédentes selon lesquelles la variabilité des quasars n'est pas intrinsèque mais serait due à des influences externes, voire à une physique non standard. Et cette mesure constitue une preuve supplémentaire que nous vivons bien dans un univers relativiste en expansion, pour ceux qui en douteraient encore. L'article de Geraint Lewis et Brandon Brewer est paru dans Nature Astronomy le 3 juillet 2023. Il porte le titre « Detection of the Cosmological Time dilation of Higher redshift Quasars ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Hein. Allez, salut